3: Till mördaren, som kanske
2: befinner sig i detta rum. Vi tror att du gömmer dig genom att smälta in. I över två år trodde du aldrig att vi skulle byta spår och lägga om vår strategi. Men det har vi gjort. Vi har mest troligt förhört dig eller någon som står dig nära. Vi vet att detta för dig handlar om makt och du vill veta vad vi vet. En dag kommer du få veta det.
3: Jag är Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen. Gud, vilken spännande början.
2: Och du kommer fatta mer var detta kommer ifrån mm -hmm. för vi kommer att komma dit så det blev en liten tis nu innan och äh, detta är ju del två helt enkelt, jag är helt frisk ja Från, tack så mycket det känns otroligt roligt att sitta i studion igen mm. det var tomt här ja det kändes väldigt konstigt att spela in hemifrån, <laughs> väldigt mysigt att ligga i sängen och podda men det är ju här det ändå är
3: på riktigt så det är
2: skönt att vara tillbaka och
3: idag så är det ju faktiskt eh, näst sista avsnittet för säsong nio. Mm, så är det helt enkelt. Mm. Så det blir det här avsnittet och sen blir det nästa vecka när vi snackar lite jul.
2: Men som sagt så blir det idag en del två av oklara mord.
3: Mm. Och idag så händer en tillgrej, det är inte bara det här avsnittet som släpps. Nej just det, mm -hmm.
2: vi släpper
3: ju avsnitt på Patreon. Mm -hmm. Och vad pratar vi om bara? Då, då? då? blir det seriemördare. Och Patreon-avsnitten, som ni vet vid det här laget, är ju reklamfria och ligger istället bakom en betalvägg. Och vill du lyssna på de här så gå in på patreoncom boktimman Och vi har förstått att vissa har haft problem när de ska skriva in sina kortuppgifter och sådär. Att det har stått att betalningen har nekats och sådär. Och då ligger problemet hos er bank. Så ring till banken eller gå in på internetbanken och skicka väg ett meddelande och be dem tillåta alla betalningar till Patreon. Så ska det lösa sig. Och ett annat alternativ är ju att istället använda Paypal. Just det. Det är ju väldigt smidigt. Det är också en bra julklapp.
2: Man kan ladda in det. pengar på eh, Paypal. Vi kommer fixa ett litet presentkort. Mm. Som man kan skriva ut och så kan man skriva in liksom, hur många avsnitt eller månader eller någonting. Vi, vi löser det på något sätt. Exakt. Vi, vi återkommer med det.
3: Ja. Helt enkelt. Vi gör det. Och så ska vi förresten berätta det också. Vi har ju bestämt en sak till när det kommer till Patreon. Mm. Ja, vi har bestämt. <laughs> vi har bestämt att vi kommer fortsätta med detta nu. Ah, så kul.
2: Så när vi inte sänder så kommer ni som är med i Patreon och får avsnitt ändå. Så, och om du går med i Patreon så får du även tillgång till de gamla avsnitten. Ja. Givetvis. Vi får väldigt många frågor om det. Om jag går med i Patreon idag, kommer jag få tillgång till de andra som ni har släppt? Ja, 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 ja. Absolut. Så just nu så ligger det tre avsnitt. i är över tre timmar. Sparktimmen. Mm. Och sen
3: kommer det fortsätta komma nya avsnitt varje den första då. Ja, exakt. Kul. Otroligt roligt. Men idag så eh, släpper vi på ekast mm. och vi ska prata ouppklarade mord. Yes, och
2: eh, jag måste säga att jag är lite nervös. Mm. För att jag, jag blir alltid nervös när jag ska prata om ett fall som eh, verkligen har påverkat mig och som jag verkligen, verkligen brinner för och... Ja, vi, oh, det är någonting med det här fallet som jag som har gjort mig väldigt investerad. Och då blir allt lite annars.
3: Ja, men man vill att det ska bli extra bra då. Ja, om man, man vill, vill det. få fram det på ett så bra sätt som möjligt att alla är med.
2: Exakt. Men eh, jag tänker att vi bara kör igång och hoppar in i det här fallet. I Indiana i USA så ligger det en liten stad på ungefär 3000 invånare. Den här staden heter Delphi och är omgiven av bondgårdar och vacker natur. Och det är ett väldigt pittoreskt ställe. Det här är ett sådant ställe där man känner sig så pass trygg att man sällan låser sin ytterdörr. Alla känner alla, alla tar hand om varandra, föräldrar har inga problem att låta sina barn springa omkring. Alltså det här är ett perfekt ställe att växa upp på helt enkelt. Här bor 14-åriga Liberty Libby German och 13-åriga Abigail Abby Williams. De här två är bästa vänner och de gör nästan allt tillsammans. De spelar volleyboll ihop, de är med i skolans band där de faktiskt båda spelar saxofon. Och de bråkar aldrig trots att de är som natt och dag. Abby, den yngre av dem, är liten och spärd och hon är ganska blyg och tillbakadragen, men hon är otroligt envis och står upp för andra. Hon är liten men väldigt tuff helt enkelt och hon är nästan inte rädd för någonting. Libby däremot, hon är mer utåtriktad och framåt. Hon är en solstråla som vill att alla ska ha det bra. Hon är med i varenda sportaktivitet som erbjuds för ungdomar i Delphi. Alltså hon spelar volleyboll, hon spelar fotboll, hon simmar och hon spelar softball. Något som hon har övertalat Abby om att börja med så de kan göra det ihop. Libby är väldigt lång och stark för sin ålder men hennes största svaghet är mörker. hon är otroligt mörkrädd. Libby och hennes syster Kelsey, de bor hos deras farmor och farfar, Becky och Mike. Becky och Mike har vårdnaden om Libby och Kelsey och jag kommer nämna dem som farmor och farfar för det kan, jag tycker själv att det kan bli lite rörigt när man har en massa namn och så. Systrarnas pappa bor dock hemma hos farmor och farfar så de träffar honom hela tiden och deras mamma bor i en annan stat. Så det är en lite annorlunda familjekonstellation men ja det är så här de lever helt enkelt. Söndagen den 12 februari 2017 så spenderar Abby kvällen och natten hemma hos Libby. Tjejerna är nämligen lediga från skolan dagen efter så de passar ju på nu. De har film ikväll, de miser de äter pizza och har bara supertrevligt som vanligt. Dagen efter, måndagen den 13 februari 2017 så sover de till klockan 10 ungefär. Och får sen frukosten serverad av Libis pappa. Och sen får de en idé. De vill åka till The Monon Bridge som är en 250 meter lång järnvägsbro. Den här bron går högt upp över en å. Och bron är över 100 år gammal och fungerade fram till 80-talet som. Alltså att tåg körde på den då fram till 80-talet. Nu är den ganska sliten och plankorna sitter ganska långt i mellanmörna och man ska verkligen inte gå där egentligen men det är så otroligt vackert där och jag har sett jättemycket bilder därifrån så folk brukar stanna och um, ta till balbilder och bröllopsbilder och sånt och tjejerna vill åka dit för att ta bilder för de vill lägga ut det på sina sociala medier de har sett lite kompisar som har varit där och då vill vi också ta lite bilder så de frågar Libby syster Kelsey om hon kan skjuta dem till, ja men till den här bron. Och det kan hon göra. Så hon kör sig tjejerna till spåret och de kommer fram klockan 13.35. Innan Libby och Abby går så berättar Kelsey för Libby att hon älskar henne och att de ses lite senare. Och sen kör hon iväg. Tjejerna är här på tågspåret ett tag och Libby tar en bild på Abby när hon står på det gamla spåret och hon lägger upp den här bilden på Snapchat klockan 14.07. Sen tar Libby en bild bara på tågspåret jag tänker att jag länkar de här bilderna på Facebook så kan du gå in och kolla på dem. Klockan 15.11 så ringer Libbys pappa till sin dotters telefon och han ska då meddela att han är på väg och att de ska gå till platsen där de har bestämt sig för att mötas upp.
3: Hur länge har de varit där då? Ungefär en och en halv timme kan man säga. Ja, så tagen då?
2: Ja. Problemet är att Libby svarar inte i sin telefon nu. När hennes pappa kom fram till platsen som de skulle mötas upp på så slår klockan 15.14. och 14. Men ingen är på platsen. Så han ringer till Libbys telefon igen. Inget svar. Han kliver ut ur bilen och börjar gå mot tågspåret. Men han hittar inte dem någonstans. Så han ringer till Libbys farmor och farfar klockan 15.30, alltså halv fyra. Han ber dem att försöka få tag på Libby. Men ingen får tag på henne. Alla tror först att tjejerna bara har glömt bort tiden och de kollar på sociala medier om de har lagt upp någonting. Och då ser man att Libby har lagt upp en bild klockan 14.07. Och det här är då Abby när hon går på tågspåret. Så man vet ju att de har varit där en stund innan, men var är de nu? Har de trillat ner från bron, ner i vattnet? Har de gått vilse? Är det någon som har sett dem? Tiden går och alla börjar bli mer och mer oroliga och familj och vänner ringer runt till exakt alla de känner. Till slut har man beslutet att anmäla Abby och Libby som försvunna och polis tillkallas till platsen och det dras igång ett enormt sökpådrag med flera hundra frivilliga. Och man söker då av skogen och området i flera timmar innan det vid midnatt tas ett... Ett ganska kontroversiellt beslut om att blåsa av det officiella sökandet. Man börjar ju förstå att det är någonting som är väldigt fel för som jag sa innan, Libby är otroligt mörkrad hon skulle aldrig vara här ute i skogen i mörkret självmant. Så vad är det som har hänt? Tisdagen den 14 februari, alltså alla hjärtans dag, börjar inte riktigt som man hade hoppats. Abby och Libby är spårlöst försvunna och sökandet som man blåst av vid midnatt kommer inte igång förrän klockan tio på förmiddagen. Detta är på grund av kraftig dimma. Helikoptern som man har hyrt in kan inte ens lyfta för att det är så dålig sikt. Flera hundra frivilliga samlas igen då tillsammans med polis och brankar för fin kammaskogen och vandringslederna i närheten av bron där tjejerna sist hade setts till. Klockan passerar 12 och nu hittar man äntligen en ledtråd. Man hittar en svart Nike-sko. Alla får upp hoppet och 30 sekunder senare hörs rop. Abby och Libby har hittats, men de lever inte. Några frivilliga sökare som även är vänner till Libbys farmor och farfar hittar Abby Williams och Libby Germans kroppar i en grundravin full med löv mindre än en kilometer öster om bron och ungefär 15 meter från en liten strandremsa. De här kropparna är otroligt svåra att upptäcka och är täckta med löv och det verkar som att det är någon som har placerat dem där just av den anledningen. De ligger på privat mark i ett område som man inte kommer fram till med bil. Man hittar Libbys telefon på mordplatsen och går igenom den. och Man hittar då de här bilderna som Libby har tagit men man hittar även någonting annat som triggar polisens intresse. Han hittar nämligen en video som Libby har spelat in innan morden begås och i den här videon så syns en man som går bakom dem på spåret.
3: Jag trodde att du skulle säga det, för när du började prata om spåret så kände jag i det här fallet direkt. Du gjorde det? Jag har sett bilderna, men jag vet ingenting om det, Nej. förutom att jag sett de här bilderna. Är det typ inte en man i typ svart jacka? Jo, kanske? mörkblå är den. Ja, mörkblå. Mm. Jag kan se bilden framför ja. och jag ser det här tågspåret. Oh! Gud, vad spännande att du ska berätta om det här. Visst
2: är det, man har sett bilderna, mm. men man har liksom inte hört någonting. Jag vet ingen som har gjort någonting Nej. på detta överhuvudtaget.
3: Nej, det jag har vetat är två tjejer som dog och det är oklart. Ja. Punkt. Precis. vet inte jag är det här. Det ja. har inte blivit ett långt avsnitt. <laughs> Nej, det var slut där.
2: Men som du säger, den här mannen har en mörk jacka på sig. Han är vit, ungefär 170 centimeter lång. Och han ser ut att väga mellan 80 och 90 kilo. På sig så har han förutom den här jackan, ett par blåa jeans och en hoodie under. Och på huvudet så ser det ut som att han antingen har en keps eller att han har väldigt stort hår som hänger fram. Och det är en väldigt blurrig stillbild så det är lite svårt att se. Och jag kan länka den på Facebook givetvis. Ja,
3: man ser inte ålder eller någonting på honom?
2: Alltså det är jättesvårt att se. Den ja. är jätte, jätte, jätteblurrig. Och detta är en stillbild som är från ett klipp. Ja, vilket vi får reda på lite senare. Men när polisen går ut med den här bilden så de, de har de försökt göra det bästa. att liksom, försöka ja, men, göra den skarpare och så. Men det, det är lite svårt att se. Men som sagt det här är ju då ett klipp. Och om man fortsätter rulla det här så kan man höra honom prata. Libby har fått med hur mannen ser ut och hur han låter. Och det verkar som att hon smygfilmar honom och snabbt innan han ser så lägger hon telefonen i fickan. Polisen har släppt en snutt av videon där man hör honom prata och han säger då en kort mening som polisen själva har lopat. Och den finns att ladda ner från myndigheterna i Indianas hemsida. Den här meningen som vi ska lyssna på nu är väldigt, väldigt kort. Vi kommer att höra en man som säger guys down the hill, alltså ner för backen. Det låter så här.
3: Han lå låter ju otroligt lugn. Visst gör han. Men, men vad då går det ner där? Ja. Var det som att han hotar dem typ? Vi vet ju faktiskt inte mer. För det låter jättekonstigt. att en främling kommit fram så, och sagt det till den så hade man ju bara... Eh, nej, mm. då känns det nästan som att han har något vapen eller något. Ja. så om. De...
2: Ah. det är ingenting som vi har fått veta. Eh, jag kan redan nu säga att eh, det förra året så läcktes det sms från... Eh, som man säger kommer ifrån eh, den här ena mannen som hittade tjejerna. Och vi vet inte om detta är liksom, bekräftat. Det, det är inte bekräftat, vi vet inte om detta är sant- men enligt eh, de här läckta sms'en så ska familjen ha fått höra liksom, ja, kolla på hela det här klippet och lyssna på allting. Och efter han säger Down the Hill så ska man höra att han osäkrar eh, ett vapen. Men som sagt, vi vet inte om det är detta eller inte. Men varför skulle de annars gå med honom?
3: Han lät ju inte jättegammal på rösten. Nej. Gör den inte? Nej. Inte inte tonåring, men medelålder kanske, jag. skulle jag.
2: också säga det. Och som att äh, han har väldigt, väldigt bra koll, liksom. Ja, att de ska väldigt... gå ner där. Ja, inte stressad Nej. överhuvudtaget. Nej, precis. Väldigt så här. Ja, men guys. Alltså, det ja. finns ju ingen bra översättning på svenska. Men guys säger ju med så här. men tjena. Alltså, vi känner varandra lite ja, så. Okay, det. det är otroligt märkligt det här. Och det är ju detta som har gjort fallet väldigt känt- vi har alltså bild på vem vi tror är mördaren och vi hör hur han pratar. Hur fan
3: kan de inte hitta honom då?
2: Ja, det är en, en väldigt bra fråga. Och jag har lyssnat på en podd som är gjord av CNN där de gräver väldigt mycket i det här fallet. Och den heter Down the Hill, the Delphi Murders. Och den är sjukt bra, den är nio delar, den är... Alltså den, den är otroligt bra och om du, precis som jag, eh, har blivit lika besatta av det här eh, så lyssna på den. Då, eh, alltså, den eh, de pratar med otroligt många som är med i den här utredningen. De pratar med vänner, familj, lokalbor och pratar om allt innan, under, efter. Den är... Ja, jag kan inte nog säga hur bra de är. Men där pratar de ju väldigt mycket om liksom, ja, men hur man inte kan ha hittat den här mannen och uh, går ut med och säger att ja, de hatar ju de här tre orden nu, givetvis. De kan inte ens säga done hill. Um, så det är ju så mycket som, som hela den här staden har påverkats av det här fallet. Och uh, i den här podden så berättar poliser att... Uh, den här mannen känner området väldigt väl. Polisen tror att den här mannen är från Delphi. Han antingen bor och eller jobbar i staden. Eller så tror man att gärningsmannen brukar befinna sig i området. Det är en stad på 3000 invånare. Vem är det som döljer någonting? Det är ju någon som vet vem detta är. Man gör även en fantombild som man fått ihop av ögonvittnen som har varit i området. Och man skulle ha sett en man nära bron runt tiden som Abby var där. Och enligt den här fantombilden så ser man ut att vara runt 40-50 år gammal. Han ser väldigt, väldigt vanlig ut. Och det som händer när polisen går ut med fantombilden det är ju att det blir kaos. Folk jämför fantombilden med olika fotografier. Man hänger ut folk och anklagar oskyldiga. Det här sprids som en löpeld på sociala medier. Alla vill ju veta vem är mannen? Vad gör han på bron? Vet han vilka Abby och är? Har han stakat de här tjejerna innan? Och vet han då att de ska vara här den här dagen?
3: Hur gamla sådär tjejerna var? 14 och 13. Ja, och de är väldigt unga, ja.
2: Väldigt unga, ja. Fast ändå, alltså Abby, liten men jäkligt tuff. Libby, liksom med varenda sportaktivitet i Delfire, mm. hon är stor och
3: musklig. Det är inga lätta byten där, alltså. Jag undrar om de känner honom mm. från något. Från Jag någon sportaktivitet, eller någon tränare? Ja. Alltså i och med som du sa att han säger guys, mm. som att han... Äh, men sen verkar fuck, ju, om han nu
2: har ett vapen, så är det också svårt att göra någonting. Det här är två mm. bästa vänner. Hade du och jag blivit
3: tagna av någon, jag hade ju inte lämnat dig. Nej, nej, nej. Så. Nej, gud, nej. Ja. Sen i för sig, gud, nu är vi inte riktigt framme där än, men alltså framme vid diskussionsdelen. Men hade de vetat vem han var och filmade det, borde de inte ha sagt hans namn då? Precis,
2: ja. Och, och jag glömde säga det innan också, men i eh, det här klippet, och samma diskussion det här att vi, vi har inte fått detta bekräftat överhuvudtaget men innan han säger guys down the hill så enligt polisen i alla fall så uh, går tjejerna runt och liksom snackar först de vanliga grejer och sen så filmar de honom och de börjar så här: mm, följer han fortfarande efter oss den där obehagliga mannen okay. så ja och sen kommer han fram till dem och säger guys down the hill
3: Ja, då känns det ju inte som att de vet Nej, är. det
2: verkar inte som att de vet vem det är. Eller så kanske de inte känner igen honom. Mm. Vi, vi vet inte just nu i alla fall. Men någon gång mellan 14.07 när bilden på Abby läggs ut och 15.14 när Libbys pappa kommer till platsen, alltså en timme, så har någon lyckats mörda de här tjejerna och dragit från platsen. Det är mitt på ljusa dagen, det är februari, det finns inga löv på träden. Det är frisikt och det är ett väldigt populärt område.
3: Men då hur är de mördade då?
2: Polisen har inte gått ut med det
3: Nej. alls. <här> Oj!
2: Och det finns flera anledningar till det och detta är så fruktansvärt hemskt att säga. Men tydligen så har tjejerna mördats på ett otroligt brutalt sätt. Poliser som har jobbat i över 30 år har gått ut och sagt att det är den värsta mordplatsen de har varit med om i hela deras karriärer och mm. de kommer inte kunna få det osett både kropparna och platsen och många har mått väldigt väldigt dåligt efteråt. Och, ja, så, och sen så vet vi liksom inte om vi någonsin kommer att veta vad det är som har hänt dem för det kan ju vara som med eh, Jamie Kloss, till exempel som vi har pratat om att mm. man vill eh, skydda offran ja. i och med att de var så himla unga när de eh,
3: mördades men alltså jag trodde att du skulle säga när det var så en timme alltså han har mördat dem på en timme han har dragit undan dem, gömt dem det är en stor risk att det kommer dit folk han har väl ingen koll på när som ska hämtade och så, och så vidare och så vidare så trodde jag att du skulle säga att de har blivit skjutna men mm. det är ju inte alltså jag antar att bli skjuten med ett skott i huvudet det är ju inte jätte alltså det är hemskt, missförstår mig inte men det är ju inte så ovanligt och brutalt att du inte kan sluta tänka på det Nej. förstår du vad jag menar? ja så vad fan, hur, hur han vågat göra det här här? och mm. hur han hunnit? det är det alla frågar sig
2: någon måste ju ha sett något.
0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that
1: had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their stories. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 2 lb per week.
2: Individual results may vary. I april 2019, två år efter mordet sa polisen fortfarande kommit nonstop. Under en presskonferens så talar polisinspektör Doug Carter och han vänder sig då till mördaren när han säger Till mördaren som kanske befinner sig i detta rum, vi tror att du gömmer dig genom att smälta in. I över två år trodde du aldrig att vi skulle byta spår och lägga om vår strategi, men det har vi. Vi har mest troligt förhört dig eller någon som står dig nära. Vi vet att detta för dig handlar om makt. Och du vill veta vad vi vet. En dag kommer du få veta det. En fråga till dig. Vad kommer dina nära och kära tänka när de får veta att du brutalt mördat två små flickor? Två barn. Bara en väldigt svag individ gör något sånt. Jag kommer länka hela den här presskonferensen på Facebook. Och jag kan säga att jag älskar den här mannen så himla mycket. Jag fick så mycket lyssningar. Ja, alltså han, han försöker hålla sig från att börja gråta, ser man flera gånger. Han ställer upp jättemycket på intervjuer och vill liksom få ut det här fallet så att alla pratar om det. Han kör stenhårt på att ut mördaren och han tror hundra procent att det här fallet kommer att lösas.
3: Jag Är den en sån mördare som vill vara väldigt mycket centrumobil. Eller alltså vill vara med hela tiden och veta så kan man ju hoppas att han gör ett misstag.
2: Exakt. Han sp alltså, Doug spänner ju verkligen ögonen i allt och alla mm. som är där. Och att de bara, vi tror att du är här. Oh. Du kollar på detta. Du vill veta vad vi vet. Och du kommer få veta det. Alltså att han verkligen kör så här, sykning. Under den här presskonferensen så väljer polisen att släppa en ny fantombild. Och den här skiljer sig väldigt mycket från <här> den första som släpptes då två år tidigare. På den här bilden så ser mannen betydligt mycket yngre ut. Han ser ut att vara mellan 18 och 40 istället för 40 till 50. Och polisen säger att den här mannen kan se mycket yngre ut än sin riktiga ålder. Och polisen säger då att den här nya fantombilden är den som mest intressant för utredningen.
3: Åh, oh, vad spännande. Mm. Vad sa du, när släppte de den?
2: I april 2019.
3: Oh, då är det ändå ett år. Mm. Det det.
2: Förutom den här fantombilden så släpper man även en längre version av det här klippet. Eller snarare bilden som Libya smygfilmat på sin telefon. Och man har då gjort den här stillbilden. Alltså man har tagit ut det rörliga materialet så att man kan se hur den här mannen går. Och han går på det här, alltså på, på tågspåret, på bron... Och plankorna är väldigt långt isär så det är svårt för honom att gå och det är svårt att identifiera hans riktiga gångstil men man hoppas att det är någon som känner igen honom. I podcasten Down the Hill så berättar sergeant Kim Riley att han har sett hela det här klippet och att det ger honom en otrolig obehagskänsla. För man får tydligen en uppfattning om hur tjejerna mår och i vilket känslomässigt tillstånd som de befinner sig. Men mer kan han inte säga för han vill inte riskera någonting för utredningen såklart. Men det är väldigt obehagligt för en vuxen att se och tänk då att alltså 14-åriga Libby vågar filma. Alltså hon är så jäkla modig. Och hon är så fruktansvärt smart som märker att det är någon som följer efter oss. Jag börjar filma honom. Ja. Så att jag har det på min telefon.
3: Ja, alltså om det här... Alltså om polisen löser det här någon gång så är det ju tack vare henne.
2: Ja, det är det. 100 procent.
3: För det verkar inte som att de har så mycket annat att gå på liksom förutom den här videon.
2: Nej, det har de inte och de har ju kollat på otroligt många misstänkta. Jag tänker att jag bara rabblar igenom några stycken. Men i och med att det inte är löst så har de ju liksom kollat väldigt grundligt och de får ju otroligt mycket tips givetvis om väldigt märkliga människor och kommer, jag kommer berätta om några av dem nu. En man som är väldigt misstänkt är Paul Adder. Han är vid tidpunkten för morden i 50 års åldern och 2019 sedan efterlyst för att ha kidnappat och våldtagit en 26-årig kvinna i Indiana. Några dagar efter detta så hittas han av polis som omringar honom och efter fem dagar så tar han sitt liv. Ah, uh, nej! Jo. Många tipsar då polisen om att han är väldigt, väldigt skum. Man kollar på honom men hittar ingen koppling till de här morden. Nästa person är Daniel Nations som är en dömd sexualbrottsling som är registrerad i Indiana. 2017 så grips han i september för att han befinner sig på en vandringsled- när han helt plötsligt börjar hota folk med en hacka. Enligt vissa källor som jag har sett så ska han ha befunnit sig vid den här bron- några veckor innan morden, men man har kollat på honom och avskrivit honom som misstänkt. Nästa person är Charles Eldridge. Han grips i januari 2019 i Union City i Indiana för övergrepp på barn- och han är otroligt lik den första fantombilden och man kollar upp om det finns någon länk mellan honom och Delphifallet, Men man hittar ingenting och han avskrivs också. Den sista personen som jag kommer nämna är Thomas Bruce som är en före detta pastor som grips efter att ha skjutit ihjäl en kvinna och våldtagit två andra kvinnor efter att under pistolhot bett om gå in i en affär och det här är en man som passar in väldigt mycket på första fantombilden och det här med att han hotar med pistol om det nu är det den här mannen i det här fallet också har gjort. Han döms lite senare till döden och, men han har inte avrättats än men han verkar inte vara misstänkt längre.
3: Alltså mest troligt så har de inte misstänkt mannen överhuvudtaget. Nej. Men vad fan, de har, pratat med ja,
2: de har pratat med honom mest troligt. De har pratat med någon som känner honom och polisen är bara så här kan inte någon vara så här det måste ju vara någon som på något jobb har så här, min kollega sjukan sjukanmälde sig den måndagen. Och hade en väldigt bra anledning. Han är lite skum eller han blev skum efter den här dagen. Han kanske jobbar natt. Då är man också ledig på dagen. Nån måste ju veta vem det är. Han kanske är arbetslös dock. Ja, kanske. Men då borde man ju också ha koll på, på den personen. Kan det vara så att det finns mer än en gärningsman? Kan det vara så att båda fantombilderna stämmer? Att det är två olika personer?
3: Va? De har inte gått ut med vart de här fantombilderna kommer ifrån.
2: Nej, det är som ja. Det är en väldigt populär vandringsled ja. liksom, i närheten av bron. Och detta kan ju förklara hur mördaren har kunnat hålla kvar båda tjejerna. Att den ena inte har stuckit. Eller så har han liksom hotat att han ska göra någonting och att de inte har vågat fly, till exempel med pistol, till exempel. Men alltså, vänner och familj har sagt att ingen av tjejerna som vi var inne på innan skulle ha lämnat den andra i sticket, Nej. helt enkelt. Och detta är ju verkligen inga lätta offer. De här två tjejerna är otroligt tuffa.
3: Ja, men tänk om det bara är någon som hade berest, alltså rest igenom staden. Fast han måste
2: känna till det här området. Det Annars han? hade han inte sagt down the hill. Han vet vad som finns down the hill. Ja, han, känner, alltså han, han känner till det här området. Han vet exakt var han ska ta tjejerna och var han ska gömma kropparna. De är otroligt svårupptäckta. De är en kilometer från bron. Det är inte långt överhuvudtaget. Han har täckt för dem så att de inte ska ses någonsin. Sen har han tagit sig ifrån platsen som är väldigt svår att ta sig ifrån. Han vet exakt vad han håller på med. Han mm. antingen bor eller jobbar här eller brukar spendera mycket tid i det här området. Han kanske är världens historienörd. Mm. Kanske är världens nörd på broar eller järnvägsspår- det är så jäkla märkligt bara.
3: Ja, som sagt följde han efter dem dit eller bara råkade han snubbla över dem. Exakt, exakt. Ja.
2: Det är det som är så jäkla sjukt. Men det som är ännu, än, ännu märkligare är att han tydligen ska ha lämnat väldigt mycket bevis på platsen. Alltså fysiska bevis Jaha. som enligt polisen inte är det man kan tro att det är. Men de ja. har inte gått ut med vad. Ja. Det här är väldigt märkliga saker tydligen. Och han har även lämnat signum. Och signum som mördare lämnar är väldigt enkelt förklarat. Saker som gör, eller saker som de gör. Som är onödiga för själva mördandet. Och det här kan vara något slags tillfredsställande. Antingen psykologiskt eller sexuellt. Och om man begår flera mord så kan ju mördaren upprepa beteendet. Och göra samma saker. Och det kan ju vara att man... Till exempel lägger en blomma på ett speciellt sätt, man skriver en liten lapp till exempel. Man tar alltid med ena skon, um, ja, men som The Black Dahlia, att man liksom skär upp kinderna, gör ett Glasgow smile. Alltså har väldigt konstiga grejer för sig som inte har någonting med målet att göra, som har att göra med att personen ska dö på ett visst sätt. Och det här kan ju vara grejer som man kan göra med kroppen före, under eller efter mordet och man kan lämna saker och så vidare. Och enligt polisen så ska den här mördaren inte lämnat ett, inte två utan hela tre sådana signum vilket är otroligt ovanligt. Och... Det de säger i när podden Down the Hill, vilket också är fruktansvärt att säga, det är att de väntar på att han ska slå till igen. Att de ja. kan känna igen det här och koppla ihop honom med ett annat fall så att de kan lösa detta.
3: Ja, man fattar att de inte går ut med vad det är de har hittat för då finns det ju copycats som skulle kunna göra samma sak.
2: Exakt. Och anledningen till varför polisen inte har gått ut med så mycket information, det är för att det är en strategi som man kan ta till. Och det beror på lite från fall till fall, hur mycket man går ut med. Och i vissa fall så går man ut med väldigt mycket information för man vill få in mycket tips. Men i det här fallet så släpper man knappt någonting. Och anledningen är att de håller på väldigt viktiga detaljer som bara mördaren känner till. Så om de då går ut och säga att... Alltså om de är i detalj säger att vi letar efter en vit Volkswagen. En modell från 1985. Så kommer de ju få alltså, hundratusentals tips från folk över hela världen. Min granne i, i Norge har en sån... Det kanske är han. Så. De har inte tid och de har inte resurser att slösa... De har slösa tid på de här tipsen helt enkelt gå igenom varenda tips och det måste de göra. Om de däremot säger att nej men vi är intresserade att höra vad folk, vad folk gjorde vid den här tidpunkten om folk har sett någonting speciellt och kanske det är någon som säger jag såg en vit bil som var lite skum då kan de säga aha, berätta mer vad var det för märke, vad var det alltså att man fortsätter där och detta är en strategi som tar längre tid men kan verkligen lönas sig i slutändan så det är ju något specifikt som de letar efter. De måste bara hitta rätt person som håller på den här informationen.
3: Kan det inte också vara mycket så här att det beror på mördaren typ? Att vissa mördare vill ju synas och mm. får de jättemycket uppmärksamhet i media då så kanske de triggas och göra mer. Absolut, 100%. Fima, han vill ju bli igenkänd annars han har ju inte lämnat signum. Nej. Han vill ju uppmärksamhet.
2: Det vill han definitivt. Det, det, alltså det är ju därför polisen är så, här, Nej men alltså du tittar på detta nu. Du kanske till och med är här inne. Mm. Vi kommer hitta dig. Och det är så här cool lugna i det. Och bara vi kommer hitta dig. Detta kommer lösas. Sen är det bara en tidsfråga liksom. Ja.
3: Men det kommer lösas. Hundra procent. Är det vad alla, alla säger i alla fall. Men jättekonstigt det här med att polisen har hittat saker han har lämnat efter sig som man inte tänker sig. Att han borde ha lämnat efter sig. Mm. Vad tusan är det han har lämnat efter sig? Ja,
2: det är det ju alla som vill veta faktiskt. Men
3: har man hittat typ DNA eller något sånt här? Eh,
2: polisen har inte gått ut med om Nej. de har hittat DNA eller inte. Men de här läckta sms'en som jag pratade om innan. Där är det vissa källor som eh, säger bland annat då, den här mannen som hittade kropparna. Om nu detta stämmer så ska han i alla fall ha berättat för någon att man har hittat DNA från Libbys naglar. Um, och tydligen så ska Libby ha haft mest skador uh, och verkar ha kämpat för sitt liv, verkligen. Ja. Um, och det finns ju teorier om att hon kanske har försökt att försvara Abby, till exempel. Men detta är inte bekräftat överhuvudtaget och vi ska inte spekulera i någonting som vi inte vet för det kan bara sprida falsk eh, information och så. Och... På ett sätt så tycker jag att det liksom räcker med att om man googlar på Delphi så är mordande för sig som dyker upp. Och det här har ju förstört ryktet och den här fina stämningen som fanns i staden. Och jag kan bara koppla detta till mig själv personligen att vi hade ett mord som skedde i Sjöbe kommun för ganska många år sedan. Och det här fick väldigt stor uppmärksamhet och det är sånt som stannar kvar Väldigt, väldigt, väldigt länge. Och de här morden har verkligen förändrat Fai för alltid. Barn får inte vara ute själva längre. Samhället har blivit mer slutet. Det är flera polisbilar än någonsin. Medier från hela landet och från hela världen bevakar ju den här lilla staden. Och alla är ju på sin vakt. Är detta en seriemördare? Var den en gångs grej? Var bor han? Vem är han? Kommer han mörda igen? Och var han ensam? Alltså det här kan ju vara någons granne. Det kan vara din arbetskollega, din vän, din släkting. Och det sjukaste av allt är att någon vet ju vem detta är. Någon har pratat med honom den senaste dagen, den senaste veckan. För vi måste också komma ihåg att i dagens samhälle så går det inte att leva helt isolerad. Han måste ha ett jobb, han måste få in pengar på något sätt så att han kan betala hyra och betala mat- någon vet ju vem han är. Och det är en så sjuk tanke tycker jag. Ja, verkligen. Men vi får bara hoppas att Abby Williams och Libby Germans mördare åker fast. Och jag lovar att uppdatera så fort vi hör någonting nytt. För som jag sa i början, det här är ett fall som har berört mig otroligt mycket. Och jag har suttit hemma och gråtit flera gånger. Och det här är ett fall som verkligen kommer att stanna hos mig
3: väldigt, väldigt, väldigt länge det är läskigt när det är så brutalt också, för det har vi ju pratat om innan. Mördare brukar ju inte, alltså de brukar ju bli värre med tiden. Ja. Och om det här är det första mordet så är det väldigt obagligt Eller ja. alltså det är obagligt oavsett liksom, men hur kan han vara så brutal? Ja. Vilket han verkar ha varit.
2: Jo, är det första gången? Ja. Det vet vi ju inte. Kommer han slå till igen? När i så fall? Mot vem? Men man vill ja. ju verkligen inte att det ska hända. Och polisen, de skäms ju nästan när de säger det, att ja, på ett sätt så hoppas man ju att han kommer slå till igen för att då mm. kan vi ju gripa honom. Men såklart så vill man ju inte att det ska ske. Man vill ju att han ska gripas innan. Ja.
3: ja jättefrustrerande fall. Ja, det är så det. hemskt. Det är jätte, 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 hemskt.
2: Men som sagt, jag har ju ganska mycket som ska länkas på Facebook. Och ICAS eh, kommer ju fasa ut den här funktionen att man kan visa bilder så det är också lite därför vi inte kan. Säga att har du i så kan du titta i appen nu. Bara så att ni vet. Vi ja. har väldigt mycket frågor om det också. Så det blir eh, länkar på Facebook som eh, gäller. Annars kan du ju bara googla själv. Det är egentligen det som är allra enklast. Det går ju
3: fortast. Ja och nu är vi som sagt tillbaka på riktigt igen då. Utan någon Corona-linn. Ja äntligen. Telefon. Eh, så nästa vecka så kommer ju ett eh, vanligt avsnitt där båda har varit fall har vi tänkt. Mm. Och vill du komma i kontakt med mig och Lin så finns vi på Instagram. Linn heter Linn Carolina och jag heter Jennyborg91. Har ni tips på fall eller någon berättelse ni vill dela med er av så maila den till gmail.com. Tack för att du har lyssnat.